0: Ich möchte mit euch heute eine Geschichte betrachten aus dem Alten Testament, die, wie ich finde, eines der schönsten und vielleicht auch herausforderndsten Reich Gottesgleichnisse ist, die wir haben in der Bibel. Eigentlich, denkt man, die würden alle im Neuen Testament stehen, aber hier im Alten Testament, im zweiten Buch Könige, gibt es eine ganz spannende Geschichte, mit dem Propheten Elisa, also das passt ja fast auf Elia, aber gut. Die Situation ist folgende. 8. Jahrhundert vor Christus. Ähm, Israel ist in zwei Reiche zerfallen, eins im Norden, eins im Süden. Dieses im Norden, dessen Hauptstadt ist Samaria. Nebenan in Damaskus sitzt der Erbfeind, die Aramäer, die regelmäßig äh, zu Raubzügen kommen, aber eigentlich eine existenzielle Bedrohung geworden sind für Israel. Diese zwei kleinen Königreiche sind lang nicht mehr so stark, wie sie waren unter dem König David und vielleicht noch unter Salomo und können sich diese Feinde nicht mehr vom Leib halten. Und dann wird Samaria von den Aramäern belagert und die Geschichte fängt schon in Kapitel 6 an. Und ich lese immer mal Stücke draus, erzähle wieder zwischendurch, weil es einfach sehr lang wäre, alles vorzulesen. In der eingeschlossenen Stadt entstand eine große Hungersnot, sodass der Kopf eines Esels 80 Silberschäkel kostete und ein Viertel Kap Milchstern, Milchsterne fünf Silberschäkel. Als der König von Israel einmal auf der Mauer vorbeischritt, rief ihm eine Frau zu, hilf mir, mein Herr und König. Er antwortete, wenn dir der Herr nicht hilft, wie soll ich dir helfen? Soll es etwas von der Tenne oder von der Kälter sein? Dann fragte er sie, was fehlt dir? Sie sagte, diese Frau hat von mir verlangt, gib deinen Sohn her, damit wir ihn heute aufessen. Meinen Sohn werden wir dann morgen verzehren. So haben wir meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich aber am nächsten Tag zu ihr sagte, gib jetzt deinen Sohn her, damit wir ihn verzehren, hatte sie ihren Sohn versteckt. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider und da er auf der Mauer entlang ging, sah das Volk, dass er ein Bußgewand auf dem bloßen Leib trug. Er rief, Gott soll mir dies und das antun, wenn Elisha, der Sohn Schafatz, bis heute Abend seinen Kopf behält. Allein schon diese Gestalt von dem König. also Man sieht, wie ernst die Hungersnot ist. Es gibt schon den ersten Fall von Kannibalismus oder vielleicht war es auch gar nicht der erste. Vor lauter Verzweiflung. Der König ist davon sichtlich betroffen und erschüttert. Er zerreißt sein Gewand. Man sieht, er trägt ein Bußgewand drunter. In dem Moment denkst du, was für ein frommer Mann. Und im nächsten Moment sagt er, Gott tu mir dies und das, wenn heute Abend der Elisha noch lebt. Hallo? Passt das irgendwie zusammen? Ein frommer Mann, der im gleichen Atemzug einen Sündenbock sucht, den er dafür umbringen möchte, dass ihn die Aramäer belagern. Wer ist denn dafür verantwortlich? dass die Stadt belagert ist, wenn nicht der König. Okay, die Geschichte geht weiter. Sie schicken, also nein, der König geht mit einer Delegation zum Propheten Elisha. Der Prophet ahnt schon Böses, ob er das gehört hat, ob Gott ihm das heimlich gesteckt hat. Das bleibt hier offen. Aber als der Bote kommt, sagt er, "Verschließ die Tür und haltet ihn an der Tür zurück. Schließlich kommt der König selber und sagt zum Elisha, dieses Elend kommt vom Herrn. Da hat er ausnahmsweise recht. Was soll ich noch vom Herrn erwarten? Doch Elisha entgegnete, Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit kostet am Tor von Samaria ein Seher Feinmehl nur noch einen Schekel Und auch zwei sehr Gerste kosten nur noch einen Schekel. In Zeiten der Milchpreiserhöhung wünscht man sich so einen Propheten zurück. Aber es ist nicht annähernd so krass. Doch der Adjutant, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete dem Gottesmann, selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte das nicht geschehen. Elisha erwiderte, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nichts davon essen. Das ist der Schlüsselsatz in dieser ganzen Geschichte. Der wird am Ende noch mal wiederholt. Also der, der Stabschef des Königs, der da dabei ist, der Regierungssprecher oder was auch immer, Kanzleramtsminister, sagt, selbst wenn es hier eine göttliche Luftbrücke gäbe, wäre das undenkbar, dass diese Hungersnot so schnell vorbei wäre. Und der Elisa kontert knallhart und sagt, und es wird geschehen, aber du hast nichts davon, wenn es passiert. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kommt denn die Wende? Die kam auf eine ganz eigenartige Weise also die Stadt ist belagert, die liegt auf einem Berg. Unten sitzen die Feinde ringsrum oder haben ihr Lager aufgeschlagen. Vor dem Tor der Stadt, in dem Niemandsland zwischen Freund und Feind, gab es eine Gruppe Aussätziger. Die durften nicht in die Stadt, weil sie ansteckend waren. Die mussten immer vor den Toren leben. Und die waren da mit eingeschlossen und gefangen und irgendwann sagt einer von denen haben wir eigentlich noch was zu verlieren ähm, wie wäre es wir gehen einfach mal runter zu den Aramäern im schlimmsten Fall bringen sie uns um aber wir würden früher oder später sowieso sterben vielleicht haben wir aber Glück und sie lassen uns am Leben und dann müssen wir wenigstens nicht mit verhungern also gehen sie los Kommen am Morgen in das Lager der Aramäer und es ist niemand da. Über Nacht war das ganze Heer verschwunden. Die müssen in Hektik oder in Panik aufgebrochen sein, die haben in der Nacht irgendwelche Geräusche gehört und haben gedacht: Jetzt kommt der König oder der Pharao von Ägypten, um dem König von Israel zu helfen, und haben dann gesagt: Gegen die Ägypter haben wir keine Chance, wir gehen. Also kommen die in ins Lager und äh, da stehen die Zelte noch, da liegen noch alle möglichen Utensilien rum. Natürlich ist der ganze Proviant noch da, den die Armee mitgebracht oder aus der Umgebung zusammengekratzt hatte. Und sie gehen in ein Zelt rein und räumen es aus, nehmen die Sachen mit, ähm, schlagen sich die Bäuche voll, sie gehen ins nächste Zelt rein und räumen es aus und essen, wenn sie überhaupt noch konnten, und dann sagten sie zueinander wir handeln nicht recht heute ist ein tag froher botschaft wenn wir schweigen und bis zum morgengrauen warten trifft uns schuld kommt also wir gehen und melden es im Palast des Königs. Sie machten sich auf, riefen die Wächter der Stadt und erzählten ihnen, wir sind in das Lager der Aramäer gekommen, aber dort war niemand zu sehen und kein menschlicher Laut zu hören. Die Pferde und Esel waren angebunden und die Zelte standen so da, wie sie waren. Da schlugen die Wächter Lärm und man meldete es drinnen im Palast des Königs. So. Es hätte eigentlich hier schon vorbei sein können, die Hungersnot und dieser vermeintliche jetzt nur noch Belagerungszustand, als die gute Nachricht die Stadt erreicht, aber wie das immer so ist, ähm, die Skepsis drinnen war zu groß. Wir hatten es ja vorhin schon gehört, dass der Stabschef gesagt hat, geht nicht. Und jetzt sagen sich die Jungs vom König, der Rat, in dem sie da zusammensitzen, seine Berater, das schaut zu gut aus. Das kann nicht stimmen. Das muss eine Falle sein. Ähm die locken uns nur aus der Reserve und kaum gehen wir raus in die Stadt, aus der Stadt raus, dann haben sie sich irgendwo versteckt und dann fallen sie über uns her und bringen uns um. Dann wird lang diskutiert. Und schließlich sagt einer von den Männern aus dem Rat des Königs, komm, wir haben noch ein paar Pferde. Jetzt ist auch schon egal, nehmen wir die Pferde, spannen sie von den Wagen und dann schauen wir mal, dass ein paar von unseren Männern hinter den Aramäern herfahren. Sie machen das, schicken zwei Wagen hinter den Aramäern her, die fahren bis zum Jordan und finden den Weg mit allen möglichen Dingen übersät, den die weggeworfen haben, die Aramäer auf ihrer Flucht, und kommen zurück nach Jerusalem, äh, nach Samaria, und berichten, was passiert ist. Und da heißt es, als sie zurückkamen und dem König Meldung erstatteten, strömte das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Jetzt kostete ein Seher Feinmehl nur noch einen Schekel und auch zwei Seher Gerste kosteten nur noch einen Schekel, wie es der Herr vorausgesagt hatte. Der König hatte die Aufsicht über das Tor dem Adjutanten übertragen, auf dessen Arm er sich zu stützen pflegte. Ihn trat das Volk im Stadttor nieder und so starb er wie es ihm der Gottesmann vorausgesagt hatte, als der König gekommen war, um mit ihm zu reden. Als nämlich der Gottesmann zum König sagte, morgen um diese Zeit kosten am Tor von Samaria zwei Seher Gerste nur noch einen Schekel und ein fein Feinmehl kostet nur noch einen Schekel, hatte der Adjutant dem Gottesmann geantwortet, selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte dies nicht geschehen. Und Elisha hatte immer wieder, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. So geschah es ihm nun. Ich habe vorhin gesagt, das ist eigentlich ein Reich Gottes, eine Reich Gottes Geschichte oder ein Reich Gottes Gleichnis. Und wenn man es vergleicht mit vielen Geschichten, die Jesus erzählt hat, dann ist diese eine Sache, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen, ich fange mit einer an. Die erste Parallele zu den Reich Gottes Geschichten, die Jesus erzählt hat, ist, dass in vielen dieser Reich Gottes Gott oder der König oder ein König kommt, zurückkommt und dass das in der Regel verstanden wird als eine Befreiung. Und wenn Jesus vom Reich Gottes geredet hat, dann hat er davon geredet, Gott kommt, um sein Volk zu befreien. Aber, sagt Jesus, das war die andere Sache, diese Befreiung wird völlig anders laufen als sich die meisten das ausgemalt hatten. Nicht in dem Fall von den Zeitgenossen von Jesus mit äh, militärischer Gewalt und Überlegenheit. Und auch hier völlig anders als erwartet. Völlig anders, als sich irgendjemand hätte ausmalen oder vorstellen können und wollen. Wenn das Reich Gottes kommt, dann sagt Jesus, werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Und genau das haben wir in der Geschichte gesehen. Die Aussätzigen, das waren die Letzten, die plötzlich die Ersten waren. Und der Erste, der erste Mann nach dem König, war auf einmal der Letzte. Er hat es zwar noch gesehen, aber er hat nichts mehr davon gegessen. Und das ist die Warnung, die man immer wieder raushört aus den Geschichten, die Jesus erzählt. Das Reich Gottes kommt... Es kommt völlig anders. Wenn es kommt, dann kehren sich die Verhältnisse ganz überraschend um. Und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann verpasst du es. Und viele von seinen Zeitgenossen haben es verpasst, als es kam. Sie haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Sie haben nicht verstanden, dass die Botschaft, die er bringt, tatsächlich die gute Botschaft ist. So ähnlich, wie die Aussätzigen das sagen können. Wir müssen es erzählen, so eine gute Botschaft, die können wir gar nicht für uns behalten. Und trotzdem ist es so, dass zu Zeiten von Jesus und zu allen Zeiten danach immer wieder Leute genau diese Botschaft hören und sie nicht als das erkennen, was sie eigentlich ist. Manche Leute sagen dann, das ist eine Falle, das klingt zu gut, das ist Betrug, das kann gar nicht stimmen. Gott kann gar nicht so gut sein, der kann gar nicht so barmherzig sein, er kann gar nicht so schnell kommen, um uns aus der Patsche zu helfen. Er kann uns gar nicht so sehr lieben oder was auch immer, oder er kann vor allen Dingen die anderen nicht so sehr lieben und nicht so nett zu den anderen sein, wo die sich doch so unmöglich benommen haben. Und wenn dann Gott irgendwo anfängt in der Zeit Jesu oder in beliebigen Zeiten der Kirchengeschichte, wo Gott plötzlich ganz überraschend irgendwo angefangen hat zu handeln, dann gab es immer genügend Leute, die schon wussten, dass das gar nicht Gott sein kann, sondern immer gesagt haben, das ist der Teufel, Achtung, das ist eine Falle, ihr müsst euch davon fernhalten, das kann nicht stimmen. Denn da kann Gott doch nicht sein. Ich glaube, es gibt drei Lektionen, die wir aus der Geschichte lernen können lernen, um selber wach zu sein, dass wir nicht verpassen, wenn Gott irgendwo anfängt zu wirken. Wir können das nicht machen, wir können das nicht erzwingen, aber wir können wenigstens so wach und so bereit sein, dass wenn Gott irgendwo anfängt, sein Reich zu bauen. Fußnote: ähm, Wir sagen das manchmal, wir reden davon, Reich Gottes zu bauen, aber ähm, Nirgendwo in der Bibel ist davon die Rede, dass Menschen Reich Gottes bauen. Der Einzige, es wird sowieso nie davon geredet, dass es gebaut wird. Es kommt. Und der, der es bringt und der, durch den es kommt, ist Gott selber oder ist Jesus. Wir sind nur dabei, wenn das Reich Gottes kommt. Wir haben natürlich eine Rolle da drinnen, auch eine aktive Rolle, aber wir bauen es nicht. Gott macht es. Aber vielleicht hilft es uns ja, unsere Rolle besser zu verstehen, wenn wir hier ein bisschen genauer reingucken in die Geschichte, was wir daraus lernen können. Und die erste Sache ist, hier war ein Prophet. Und wenn so ein Prophet redet, dann ist es gut, auf ihn zu hören. Jetzt war das nicht so ein 0815-Prophet. Der hatte schon ein bisschen so ein Glaubwürdigkeits- Glaubwürdigkeit äh, aufgebaut durch die Dinge, die er bis dahin gesagt oder getan hat. Das heißt, man hat schon gewusst, den muss man eigentlich ernst nehmen. Ähm, ich sage das nur, es war nicht irgendjemand, der zum ersten Mal kam und sagte, ich hatte da einen Eindruck oder so und dann sagt er irgendwas Blumiges, ähm, was okay ist, aber mit solchen Dingen muss man immer vorsichtig und bedächtig umgehen. Aber nicht in dem Sinn, dass man sie einfach irgendwie alle pauschal in den Wind schreibt. Also kommt dieser Prophet, und das ist auch kein so ein, was soll ich sagen, süßlicher Erbauungsprophet oder so, ähm, sondern der war ja ziemlich derb in der Art und Weise, wie er mit Leuten umgegangen ist und wie er sich ausgedrückt hat. Manchmal sind diese Propheten eben eher so ein lästiger Störfaktor. Ich habe in dem Buch mal eine ganz nette Umsetzung gefunden. Im ähm, Epheserbrief, im vierten Kapitel, gibt's ja, werden diese fünf Dienste Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer genannt. Und die haben das mal in andere Begriffe umgesetzt. Und der Prophet, weil es ein englisches Buch war, den haben sie auf Englisch Disturber genannt, also den Störer. Ähm, und ich fand es sehr treffend. Also ich glaube viel mehr... Äh, erkennt man Propheten daran, dass sie Unruhe verursachen, da wo sie sind. Und zwar Unruhe nicht, weil sie schwierige Menschen sind, das sind sie möglicherweise auch, aber nicht zwingenderweise. Ähm, sie sind deswegen schwierig, weil die Botschaft, die sie bringen, schwierig ist. Ähm, weil sie verhindern, dass Gott vereinnahmt wird. Dieser König, der hätte Gott gern vereinnahmt, deswegen hat er dieses Bußgewand angehabt. Aber im nächsten Moment ist ihm seine Maske verrutscht und dann war klar, er braucht eigentlich Gott nur für seine eigenen Zwecke. Und in dem Moment, wo ihm jemand im Namen Gottes entgegentritt, dann wünscht er ihm den Tod an den Hals. So wie es heute auch fromme Leute gibt, die ihre Aggressionen nicht in den Griff kriegen und anderen alles Mögliche an den Hals wünschen würden. Vielleicht nicht ganz den Tod, aber selbst das kannst du nicht manchmal ausschließen. Aber um zu erklären, was ich meine, lass, lass mich eine Geschichte erzählen, ähm, die ich erlebt habe. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. 1987 ich muss so weit zurückgehen. Ähm, da war ich für ein paar Monate in Amsterdam und saß da in einem Gottesdienst, in dem hat der Lauren Cunningham von Jugend mit einer Mission gepredigt. Ich weiß nicht wer. Mal eins der Bücher von Lauren Cunningham gelesen hat äh, oder ihn mal sonst irgendwo gesehen oder gehört hat. Aber der Mann äh, ist tatsächlich so ein prophetischer Typ. Äh, sicher so ein Unruhestifter, der überall rumrennt und wieder Sachen anstößt und in Bewegung bringt. 87. Ähm, also, ihr müsst euch ihr müsst das geschichtlich einordnen. Äh, Im Herbst sa saß ich da, hören in Amsterdam reden. Ich habe ihn über genau diese Geschichte reden hören und dann sagt er Lauren Cunningham, Gott hat ihm gesagt, innerhalb weniger Monate würde es möglich sein, sich hinter dem eisernen Vorhang, der damals ja noch unerschütterlich stand, frei zu bewegen und überall in den Ländern Osteuropas oder des Ostblocks das Evangelium zu verkünden. 87. Ja. Ich saß drin und habe gedacht, so kann nur ein Amerikaner sagen. Der hat einfach keine Ahnung der muss mal hier wohnen, wo wir wohnen, in Deutschland. Ne? Und die ersten zehn, ähm, elf Jahre bin ich groß geworden, ähm, in direkter Nähe zu der Zonengrenze oder dem Todesstreifen und bei jedem Sonntagnachmittagsspaziergang, wenn du auf irgendeinen Hügel gekommen bist, hast du irgendwo dieses schwarze Band da irgendwo rumlaufen sehen. Ähm und ich mir gedacht, das, äh, das kennt er einfach nicht, ne? bin da rausgegangen, Schulterzucken und habe gedacht, also heute hat das wirklich überspannt, der Gute. Zwei Jahre. Zwei Jahre später, das war im November 87, im November 89, ist es alles in Erfüllung gegangen gewesen. Es hat nur zwei Jahre gedauert. Und das ist ja, wenn man geschichtliche Zusammenhänge anschaut, unglaublich schnell gewesen. Und er hat Recht behalten. Ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, dass er recht hat. Und ich wusste aber auch, dieser Loren Cunningham ist kein Träumer, sondern das ist jemand, den Gott für alle möglichen Dinge gebraucht hat. Von daher, wenn heute andere Propheten kommen und wenn sie andere Dinge sagen und tun, dann lasst uns nicht allzu schnell sagen, ach, die haben doch keine Ahnung, die müssten mal da leben, wo ich lebe, dann wüssten sie, dass das nicht geht. Wir müssen nicht auf jede vollmundige äh, Verheißung reinfallen. Es gibt auch falsche Propheten, die alle möglichen Dinge ankündigen, die dann nicht eintreten. Aber die Tatsache, dass es das gibt, bedeutet nur, dass es auch das Richtige gibt. Und es ist sicher immer meine Verantwortung, zu entscheiden, worauf lasse ich mich ein und worauf nicht. Aber vielleicht kann ich wenigstens mein Ruhebedürfnis hinten anstellen und sagen, ich lasse mich ein bisschen beunruhigen. Ich lasse es zu, dass jemand den Status Quo in Frage stellt. Ich lasse es zu, dass jemand mich herausfordert, Gott noch mehr zuzutrauen, als ich es bisher getan habe. Und auch das war ja jetzt, äh, wie soll ich sagen, kein so ein einfach nur süßlicher Heilsprophet, der gesagt hat, alles wird gut, sondern es war ja auch klar, dass wenn das passiert, dass da eine Riesenaufgabe wartet und wie wir alle wissen, ist die Aufgabe auch noch lange nicht abgeschlossen. Da muss man sich nur die Verhältnisse in Russland im Moment anschauen und weiß, es brodelt und brodelt und brodelt und das ist eine Aufgabe für Christen und für alle Menschen, die irgendwie vernünftig sind und Frieden suchen und wollen, da weiter am Ball zu bleiben. Also so ein Prophet steht dafür, dass Gott frei ist, unsere Erwartungen einfach zu übergehen oder neue Dinge auf die Tagesordnung zu setzen, den Plan, zumindest so wie wir ihn bisher verstanden hatten, zu ändern und zu sagen, es geht jetzt anders weiter. Und gleichzeitig steht der Prophet aber auch für die menschliche Verantwortung. Es passiert nicht einfach so, sondern Gott, wenn er was Neues tut, deswegen kündigt er es an durch seine Propheten, dann will er, dass wir dabei sind, dass wir uns darauf einlassen, dass wir nicht einfach wie im Kino da sitzen und sagen, ach oh schön, dass es passiert. Zweite Lektion aus der Geschichte. Wir können lernen, Gott vor dem Tor zu suchen. Die Lieblingsfernsehserie von meinen Jungs, ist Navy CIS. Ich weiß nicht, wer von euch Navy CIS schon mal gesehen hat. Können wir sehen? Ja, könnt euch ruhig melden. <lacht> also, die, die Hauptfigur bei Navy CIS ist Agent Gibbs. Und der hat neulich, als wir da saßen, zu einem von seinen Beamten, also so eine Art Kripo bei der Marine, gesagt, erwarte das Unerwartete. Also, Englisch klingt es ein bisschen besser, da muss er wohl gesagt haben, expect the unexpected. Und genau das ist hier in dieser Geschichte passiert, das Unerwartete zu erwarten, das war die Aufgabe von den Propheten, uns daran zu erinnern. Die Schwierigkeit war, dass es auf diese Belagerungsmentalität trifft. Druck von außen und Mangel im Inneren. Wenn wir uns jetzt manchmal unsere eigenen individuellen Lebensverhältnisse anschauen, aber wenn wir auch mal anschauen, wie Christen hierzulande leben oder sich verhalten oder so, dann stellt man auch so eine Belagerungsmentalität fest, wenigstens zeitweise. Ne? Wir stehen von außen unter Druck und im Inneren empfinden wir Mangel. Schon mal irgendwo erlebt? nee und wenn diese Belagerungsmentalität sich verfestigt, dann sieht man überall nur noch Feinde. Das war das, was ich vorhin, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Dann, dann ist überall nur noch der Feind am Werk und alles ist eine Gefahr und eine Bedrohung. Und man reagiert auf alles defensiv und man sieht alles negativ. Und wenn das passiert, dann haben wir verloren, weil wir dann nicht mehr sehen, weil wir dann Gott mit den Feinden verwechseln. Ganz am Anfang hat der König ja mal diese äh, helle Sekunde, als er sagt, äh, Gott hat die Belagerung herbeigeführt. Den nächsten Schritt, dass Gott die so schnell, wie er sie bringt, auch wieder ändern könnte, den hat er nicht mehr geschafft in seinem Kopf. Er hat dann gar nichts mehr gesagt, es hat nur noch der Adjutant was gesagt. Der König ähm, wird in dieser ganzen Geschichte zu so einer Rand- und zu so einer Witzfigur, der ist mehr oder weniger der Spielball seiner seiner Berater erinnert, ehrlich gesagt, an bestimmte Präsidenten in letzter Zeit, die auch alle Autorität verloren haben, weil sie auf falsche Berater gehört und schlechte Entscheidungen getroffen haben und die auch im eigenen Land jetzt kaum einer ernst nimmt mehr und die ähm, verantwortlich dafür sind, dass schwierige Zustände entstanden sind. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu gar nichts zu sagen. Aber die sich selber komplett demontiert haben. Und genau das passiert mit dem König. Der, der König, der am Anfang noch irgendwie so einen Rest Autorität hat, als er da auf der Stadtmauer dahergeht, der ist am Schluss äh, aus dieser Geschichte fast völlig verschwunden, spielt keine Rolle mehr am Ende. Was Gott mit dieser Belagerung gemacht hat, ist, dass er äh, es haben ja praktisch alle überlebt, aber der König der hat politisch oder von seiner Autorität her nicht überlebt. Aber all die entscheidenden Dinge haben vor dem Stadttor draußen stattgefunden. Die Feinde, die kamen, die Aussätzigen, die rausgegangen sind, die Botschaft, die von draußen wieder zurückkam. Hey, hier. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, dann muss man auch sagen, das Entscheidende, das alles Entscheidende ist vor den Stadtmauern Jerusalems passiert, nicht in der Stadt, nicht in dem Tempel, sondern davor. Wenn wir uns das klar machen, dann kann die Konsequenz doch für uns nur sein, ähm das Entscheidende tut Gott nicht zwingendermaßen in unseren Gottesdiensten. Das alles Entscheidende passiert nicht unbedingt in unseren Hauskreisen. Das Entscheidende passiert, wenn wir irgendwo da draußen sind und plötzlich feststellen, hier ist er am Berg wenn wir völlig überraschend auf irgendwas stoßen, wo uns jemand eine Frage stellt, wo eine Situation entsteht, die uns herausfordert, auf die wir reagieren müssen, da, da ist der Punkt, wo wir Gott vielleicht in einer ganz anderen Intensität begegnen, als wenn wir hier, was Gutes und notwendig ist, zusammensetzen und über solche Dinge sprechen und nachdenken. Und vielleicht wird Gott irgendwo an irgendeinem Ort da draußen, außerhalb dieser Mauern, jetzt im Augenblick und wir haben es noch gar nicht gemerkt. Aber vielleicht stolpern wir irgendwann mal drüber und stellen fest, da ist er. Und das hat ganz eng zu tun mit dem dritten Punkt oder der dritten Lektion aus dieser Geschichte. Es ist gut, auf die Armen oder auf die Randgruppen zu achten. Diese Aussätzigen, die waren abgeschoben worden. Die hätten ja ehrlich gesagt auch Grund gehabt, bitter zu sein den Menschen gegenüber, die sie in diese noch viel prekärere Situation gebracht haben. Also sozusagen, das war das Prekariat von Samaria, was da draußen saß, ähm Und es war großartig von ihnen, dass sie sagen, also wir können das nicht länger verschweigen, wir müssen reingehen und den anderen Bescheid sagen. Ähm, sie hätten eben auch sagen können, die waren bereit, uns am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen, warum sollen wir jetzt reingehen und ihnen Bescheid sagen? Ne? Ähm, lassen wir sie noch ein bisschen zappeln oder ein bisschen leiden da drinnen oder, oder wir machen uns einfach mit dem Krempel, den wir hier gefunden haben, aus dem Staub und lassen uns woanders nieder, das Geld hätte vielleicht gereicht. Pferde und Esel, haben wir gehört, waren auch da. Da kommt man auch schnell weit weg. Sie hatten von den Menschen in der Stadt nicht unbedingt Gutes zu erwarten. Und trotzdem sind sie reingegangen und haben es ihnen dann gesagt. Aber das war die Gruppe, die die verzweifelste Situation hatte und die am dringendsten Hoffnung gebraucht hatten und die nichts zu verlieren haben. Manchmal... Glaube ich, je mehr wir zu verlieren haben, desto leichter verpassen wir Gott. Einfach, weil wir auf das schauen, was wir nicht verlieren möchten. Und ist es von daher ein Zufall, dass Jesus bei seinem Reich Gottesgleichnissen erzählt von jemandem, der alles, was er hat, einsetzt, um diesen Acker zu kaufen, in dem der Schatz ist, oder der alles, was er hat, drangibt für diese Perle, der, der überhaupt nicht fragt, was er verliert, der nur sieht, was er gewinnt? Aber je mehr du hast, desto schwieriger ist es, was zu verlieren. Das ist die Geschichte mit dem reichen Jüngling, der sich das nicht leisten konnte oder wollte, alles aufs Spiel zu setzen oder alles einzusetzen. Oder eben alles aufzugeben, der nicht gesehen hat, dass der Gewinn so viel größer gewesen wäre, wenn er den Verlust gewagt hätte. Und nachdem ich vorhin schon mal kurz bei der Kirchengeschichte war, viele von den großen Aufbrüchen, auch in der Kirchengeschichte, die kamen aus dem Niemandsland. Aber es fängt ja schon ganz vorne an. Gott äh, verzeiht den Ausdruck, Gott erwählt sich irgendwie so ein kleines Popelvolk da im, äh, im vorderen Orient. Eins, was niemand auf der Rechnung hat und fängt an, äh, sich da zu offenbaren in der Menschheitsgeschichte. Und dann wird Jesus, äh, kommt Jesus aus Nazareth ne? in Johannes 1? Fragen Sie, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also der kommt dann nicht wieder. Also von diesem kleinen Volk kommt er auch noch aus, aus einer Provinzstadt, aus einem Nest, aus einem Kaff, ähm, wo die Leute komisch reden. Ich weiß nicht, mit was man es hier vergleichen könnte. Ich erwähne jetzt auch keine Dialekte, die hier irgendwie schräg angesehen werden, äh, weil bestimmt irgendwie einer sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber ja. Oder selbst mit der Geburtsstadt ne, heißt beim Propheten Micha war es, glaube ich, ähm, Bethlehem äh, ist die kleinste unter den Städten von Juda. Auch da wieder nicht die wichtigste. Gut, es war die Stadt Davids, aber vom Äußeren her war es klein. Und wenn ihr dann guckt, Woher kamen die großen Impulse von Erneuerung für die Christen in den ersten paar Jahrhunderten? Kamen sie zum Teil aus der Wüste von Ägypten, da saßen die Wüstenväter. Und viele Leute sind dahin gepilgert, um die Weisheit der Wüstenväter zu lernen und die dann mitzunehmen in ihre Kirchen überall im Römischen Reich. Dann als hier im Mittelalter die Völkerwanderung das römische Christentum praktisch platt gemacht hatte, kamen die ersten Missionare aus Irland, da hat auch niemand mehr damit gerechnet, dass es da überhaupt noch Christen gibt. Das wusste hier überhaupt keiner. Niemand hat sie gerufen gehabt und plötzlich waren sie da. Und all die äh, Bistümer, die jetzt hier die großen Kathedralen hier gerade in Süddeutschland äh, stellen, sind fast alle von ihren oder dann von Angelsachsen gegründet worden. Wenn du die Reformation anschaust, wer hatte bis dahin schon was von Wittenberg gehört gehabt, äh, bis der Martin Luther seine 95 Thesen da an die Tür genagelt hatte? Gott kommt immer aus dem Abseits. Und wenn wir uns manchmal im Abseits fühlen, umso besser. Das ist seine Gelegenheit. Oder um eine letzte Geschichte zu erzählen. Weil wir es hier von Aussätzigen haben. Eine von den ganz großen geistlichen Bewegungen im Mittelalter waren die Franziskaner der Franziskus, der wollte ja eigentlich gar keinen Orden und Klöster gründen, sondern er wollte eine Erneuerungsbewegung durch die ganze Christenheit gehen lassen. Man hat ihn dann schließlich mit freundlichem Druck dazu veranlasst, dann doch einen Orden zu gründen. Aber die ganze Geschichte hat angefangen mit einem Aussätzigen, vor dem sich der Franziskus oder Leute, vor denen er sich bis dahin immer geekelt hat, und dann dieser Schritt von ihm auf, diesen Aussätzigen zuzugehen und ihn in die Arme zu nehmen. Wir hatten für unsere Kinder so ein kleines Franziskusbuch, ich glaube, waren da Bilder drin, Martina? Das haben wir ihnen mal im Urlaub vorgelesen, als wir in der Toskana nicht weit von Assisi weg waren. Und da war eben diese Geschichte beschrieben, wie der Franziskus auf den Aussätzigen zugeht und ihn in die Arme nimmt. Und das war für ihn ein geistlicher Durchbruch. Und das hat sich dann in der ganzen Bewegung, die er dann losgetreten hat, weiter fortgesetzt. Die Bereitschaft auf den Mann, der so entstellt war und der auch keine menschlich gesehen keine Perspektive hatte, der ist auch nicht gesund geworden, der Aussätzige deswegen. Zumindest lesen wir nichts davon. Wäre ja auch noch schön, ne? aber nicht mal, dass es passiert, aber für den Franziskus war es der Wendepunkt, irgendwas in ihm war, von dem Tag auch anders. Und von daher, wenn wir auf die Propheten hören, wenn wir immer im Hinterkopf haben, Gott, wir begegnen Gott vielleicht wahrscheinlicher irgendwo da draußen, wenn wir wach und offen und aufmerksam sind und dann möglicherweise durch Leute, die uns nicht so super liegen, die irgendwie... Merkwürdig bis abstoßend wirken manchmal. Da kann Gott uns den entscheidenden Impuls geben, wenn wir bereit sind, uns auch darauf einzulassen. Ich kann nicht sagen, ob irgend sowas euch diese Woche passiert oder nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. Manche solche Erfahrungen in der Dimension, wie es so ein Franziskus hatte, macht vielleicht nicht jeder. Macht wahrscheinlich nicht jeder von uns, aber vielleicht in einer kleineren, abgestuften Variante. Dann eben doch. Und ähm, es gibt noch viele andere Dinge, die man aus dieser Geschichte auch lernen könnte, aber ich denke, die drei, die sind schon mal ein ganz guter Einstieg für uns. Und wenn ihr möchtet, ähm, lasst uns einfach einen Augenblick zusammen beten. Wenn ihr könnt, steht ruhig auf. Streckt man sich mal, kriegt man ein bisschen Luft in die Lungen. Weiter im Himmel, wir... Wir staunen, wie du manchmal wirkst und handelst und wie du so souverän unsere Vorstellungen und Erwartungen über den Haufen wirfst. Wir wünschen uns, bei den Dingen dabei zu sein, die du tust. Wir wünschen uns, dass es nicht an uns vorbeigeht. Wir wünschen uns, dass wir es nicht aus der Entfernung sehen und einfach nur Zuschauer bleiben und nichts davon kosten können. Ich bitte dich für uns, für jeden Einzelnen, dass du an unseren Herzen wirkst und arbeitest, sodass wir lernen, ein hörendes Herz zu haben, das nicht unbedingt leichtgläubig, aber doch in einem guten Sinn einfältig sein kann. Ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, zu sehen, wo überall an Orten, die uns gar nicht geistlich vorkommen, du wirkst und handelst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Kontakt zu suchen und zu halten, zu Leuten, die völlig anders sind als wir deren Lebensstil anders ist, uns manchmal Angst macht oder uns verunsichert. Dass wir uns nicht zu schade sind, uns abzugeben mit Leuten, die am Rand stehen und nach menschlichem Ermessen nicht viel zu bieten haben. Und dass wir glauben können, dass gerade denen du Schätze anvertraust, die wir nur von ihnen bekommen können. Jesus, ich danke dir, dass du uns all diese Dinge selber vorlebst. Und dass wir deswegen auch hoffen können, dass du uns durch deinen Geist in die Lage versetzt, das Gleiche zu tun. Amen. Ja. Okay, das Nette an ähm, Gottesdienst in den Ferien ist, dass es am Ende eigentlich nicht viel anzusagen gibt, außer nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort. Nach allem, was ich sehe, gibt es diese Woche keine äh, besonderen Veranstaltungen. Also, zumindest nicht irgendwelche offiziellen, inoffiziell mag das völlig anders aussehen. Ähm, was vielleicht wichtig ist, zu sagen, dass das nächste Mal Abenteuerland wieder am Sonntag, den 9. September stattfindet. Also, das ist der Sonntag, bevor die Schule wieder losgeht und der Sonntag nach der Kinderfreizeit. Also, von daher, also. Wenn ihr die Leute seht, die normalerweise mit Kindern herkommen und heute nicht da sind, weil sie ihre Kinder nicht mitbringen können, könnt ihr sie daran, daran nochmal erinnern. Gut, dann möchte ich euch bitten, zum Segen aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Stärke, unsere Hoffnung, unser Leben bist. Ich danke dir, dass wir einander heute neu daran erinnern konnten. Und ich bitte dich für jeden Schritt, den wir hier aus diesem Ort weggehen, dass du, so wie wir es gesungen haben, bei uns bist und dass dieses Bewusstsein uns durchdringt. All die Dinge, die wir tun, alles, was wir erleben, in neues Licht taucht. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns zu einem Segen machst für jeden, dem wir begegnen. Amen. Einen schönen Sonntag euch allen.